0: Welcome to Miami. Ich kann ja Will Smith hier gleich die äh, Miami Hymne singen und dann vielleicht doch äh, holen Sie unser Vettel noch eine Schelle ab bei ihm. Ich halt sagen. <lacht> <lacht> und ich sag: "Room room und herzlich willkommen." zu einer neuen Ausgabe Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser. Äh, mein Name ist Christoph Eckert und heute ist die Folge 18 dieses äh, missglückten Sozialprojekts für schwerziehbare Kinder. Und passend zu unserem 18. Geburtstag steigen wir heute ins Auto ein. Welches Auto genau, das wird er uns gleich sagen. Er ist als Kind in den Eiweißpulvertopf gefallen. Müsste man ihn in einem Satz beschreiben, würde man sagen, er ist der Poolboy, mit der die reiche Familie eine Affäre hat. Ich sage hallo und herzlich willkommen dem Aggressionstrainer von Will Smith, Max Sonntag.
1: Hallo, ich freue mich wie immer und ja, schönes Intro, hat mich abgeholt, ähm, vor allem der Aggressionstrainer von Will Smith, ja, könnte könnt der gebrauchen, definitiv, ja, war schon ja. wild. War wild bei mir ja. War Vogelwild. Aber es ist, es ist Und, so eine Nachricht, die bleibt ja. auch, habe ich das Gefühl. Ne? Jedes Mal, wenn, Ziel,
0: wenn, wenn jemand eine Schelle bekommt oder eine Schelle verteilt, dann wird <lacht> die äh, Will Smith-Beziehung ähm, äh, hergestellt.
1: Ich habe auch so geile Memes einfach schon gesehen. Großartig. Zum ja, also es, so, es ist einfach so witzig. Aber vor allem, äh, ein Aggressionstrainer könnte ja auch ich heute brauchen. Ich habe. Den, den Vorhang, den Rollern aufgemacht und habe diese dicke weiße Schneeschicht gesehen. Ich habe mich wie so ein richtiger Allmanns so richtig drüber aufgeregt, so richtig.
0: Es ist furchtbar. Wir sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Samstag, der 2. April. Ja. Und der April hat voll zugeschlagen, zumindest hier in Süddeutschland. Es ist äh, eine dicke, dicke Schneedecke, leider. Ja. Aber gut, geht auch wieder rum. Hoffentlich, äh, wir äh, behandeln einfach heiße Themen heute. Und dann schmilzt mhm. der Schnee von selber weg, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, was machen wir hier grundsätzlich? Natürlich Sportwissen vermitteln, das ist das, der Plan, den wir jede äh, oder ja, alle zwei Wochen hier verfolgen. Ähm, wir tun das in der Regel in drei Kategorien, so auch heute. Wir beginnen mit, zwei Schnellfragen, äh, mit drei Schnellfragen, pardon, die Max uns, äh, ja, wie immer, Sportwagen schnell beantworten wird. Dann sprechen wir über zwei größere Themenblöcke, ähm, in welche Wissensgebiete äh, wir da heute eintauchen, das sagt uns Max gleich und äh, dann am Ende dieser Sendung kommt der Star, sozusagen, quasi der Michael Schumacher aller Sport-Podcast-Rubriken. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein Satz, den Max für uns jede Woche vorbereitet. Äh, ihr könnt dann euch diesen Satz äh, mitnehmen und jedes Mal, wenn ihr in einer Runde seid und mit eurem Sportwissen glänzen wollt, dann einfach diesen Satz zitieren. Aber zuvor, Max, begeben wir uns thematisch auf die Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, ich habe heute schon in der Anmoderation so zwei-, dreimal versucht, so ein bisschen einfließen zu lassen, worum es heute geht. Aber jetzt geht doch mal in die Tiefe, Max. Was sind denn unsere Themen heute?
1: Ja, klar habe ich das gemerkt, ja. Christoph. Ganz, okay. ganz, ja, ja, ganz subtil. Ganz subtil. Ja... Wir, ich, ich äh, habe äh, in unseren äh, oder ich habe es als Motorsport total bezeichnet, als wir uns ein bisschen äh, darüber unterhalten haben, was wir denn machen können, äh, diese Folge. Genau, es geht um Motorsport. Es geht im ersten Teil um die Formel 1. Die Formel 1-Saison hat vor kurzem begonnen. Zwei Rennen sind gefahren ähm, und es hat sich viel verändert in der Formel 1. Ganz, ganz viele Regeländerungen. Die Karten wurden neu gemischt. Wir schauen ein bisschen auf die bisherigen Rennen und vor allem, was alles neu ist, was diese Saison noch zu erwarten ist und schon auch ein bisschen auf die nächste Saison. Ist auch ein bisschen was mit dabei. Also Thema 1, so rund um die Formel 1, so 2021 21, 22. Thema 2, da gehen wir ein bisschen allgemeiner auf den Motorsport ein. Es soll vor allem um das Thema, ja, Energie und Formel E gehen. Äh, Stichwort auch Klimaneutralität, das wird jetzt kein äh, Luise Neubauer Podcast, kein, kein ähm, Fridays for Future Ding. Ähm <lacht> ähm, aber so ein bisschen blicken wir auf das Thema, ja, Motorsport und Klima-Energie-Formel E. Vielleicht mal so viel vorab und ich sehe Christoph schon grinsen da. <lacht> dazu kommen wir später, Max. Dazu kommen wir später. Ja, dazu kommen wir später. Warum? Jetzt kommen wir erstmal
0: zu drei Schnellfragen. <lacht> Jawohl, ja. Max, was hat es denn mit dem sogenannten Champagner-Powder auf sich?
1: Das passt voll gut. Heute schneit es. Ja, ja. liegt eine dicke Schneedecke draußen. Champagner-Powder, das ist so ein besonders weicher und trockener Pulverschnee, der als ideal zum Skifahren gilt und der Begriff stammt aus den Skigebieten der amerikanischen Rocky Mountains, wo solche Schneebedingungen besonders häufig zu finden sind.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, Max, warum tragen Basketballer eigentlich so gut wie immer ärmellose T-Shirts?
1: Mhm, gute Frage, das tun sie, um ähm, mehr Bewegungsfreiheit im Oberkörper zu haben. Also Gerade beim Basketball braucht man ja die Arme und den Oberkörper ganz besonders. Und da ist es eher hinderlich, wenn man normale T-Shirts tragen würde.
0: Aber ich habe mich da schon ganz häufig, also ganz schnell, sehr schnell, Frage. Ich habe es ganz häufig schon gefragt, weil ich meine, ist ja auch ein ziemlich körpernah und Körperkontaktsport. Ne? Und jetzt, wenn du irgendwie so ärmelfrei bist und dann ist ja unten, also unter den Armen, ist ja auch mal viel los, wenn du Sport machst. Ne? <lacht> und sowas, ist das nicht irgendwie so ein bisschen, also willst du nicht mal, aber mal so feucht, so ein bisschen, so, das einfach so.
1: Ist nicht auszuschließen. Ist ich meine, da kann man schon mal schnell mit dem Näschen unter der Achsel des anderen schnuppern. Ja, oder?
0: Das ja. ist doch... Mmh. Naja,
1: gut. Schmeckt.
0: <lacht> Max, was war aus deiner Sicht eine der kuriosesten olympia -Istizien?
1: Ich glaube, das war tatsächlich, Achtung, Architektur. Also von 1912 bis 1948 war Architektur. Das lief dann unter dem Bereich Kunstwettbewerbe tatsächlich eine äh, olympische Disziplin. Also kurios.
0: Abgefahren. Ich hoffe, dass Weinflaschen eröffnen bald wieder Olympisch wird. Dann äh, wäre ich ganz vorne mit dabei. Bis dahin bleibe ich hier sitzen. Äh, Max, sag herzlichen Dank. Ja, Max, Bibelstunde ist angesagt. Wusstest du eigentlich, dass der heilige Christophorus als Schutzpatron bzw. Schutzheiliger des Verkehrs und somit auch der Autofahrer gilt?
1: Ähm, ja, ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Mhm. Ähm, und ich sag mal so... Gut, dass es hier nur um den Reise und keinen anderen Verkehr geht, mein Lieber.
0: Du Schwein, du. sei Amen hier, um schnell ins Christliche zurückzukommen. Ich merke schon, wo du wieder hin willst. Du wirst thematisch wieder so ein bisschen in Vatikan, Dusche, Ministranten, Priesterbereich zurück.
1: Das, das hast du mir jetzt hier unterstellt. <lacht> ähm, aber ich finde, man kann ein Sportthema nicht besser starten als mit einem Hauch von Kirche und Verkehr. Herrlich.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt hier Heiligen Christopheras auch nicht ohne Grund gebracht und bin hier nicht ohne Grund in meinem Papo-Mobil vor Mikro gefahren. Das Ganze hat ja einen Grund, warum wir darüber sprechen.
1: Ja, du wolltest zeigen, dass heiliggesprochene Christoph heißen, aber <lacht> heilig gesprochen wirst du nie, höchstens für, für deine flachen Gags in der Podcast-Szene.
0: Ja, okay. Besser gesegnet für meine flachen Jokes, als der heilige der Handelbank zu sein, mein lieber Max. <lacht> ähm, Boah, finde ich geil. <lacht>
1: <lacht>
0: also ein T-Shirt rücken lassen, wenn du willst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dieses T-Shirt könnten dann auch die Protagonisten unseres nächsten Themas anziehen. Die sind wahrscheinlich, schätze ich mal, auch häufiger im äh, Fitnessstudio unterwegs, äh, müssen dort vor allem ihre Nackenmuskeln stärken. Ähm, starke Nackenmuskeln und Autofahren die Klugen unter euch haben es schon längst gemerkt, beziehungsweise auch die, die uns vorher beim Intro zugehört haben, die haben es <lacht> ja, auch schon <lacht> gemerkt. Wir sprechen über den Start der Formel-1-Saison. Das ging am, hast du gerade eben schon gesagt, 20. März, äh, ging es äh, los mit dem großen Preis von Bahrain.
1: Ja, genau richtig. Ähm, eine Woche später fand dann das Rennen im äh, saudi-arabischen Jeddah statt und weiter geht's am 10. April mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.
0: Gut, Formel 1 gibt es jedes Jahr, Formel 1 ist auch schon gestartet, Max, deswegen die Frage, warum sprechen wir denn heute über die Formel 1?
1: Ja, ich habe es vorhin ja ganz kurz schon angekündigt, also wir wir sprechen über die Formel 1, weil zum einen die Saison eben vor kurzem begonnen hat und zum anderen, weil es vor der jetzigen Saison, oder weil vor der jetzigen Saison die Karten im Prinzip neu gemischt worden sind, neu mhm. gemischt im Sinne von vielen Regeländerungen, die vor allem den Bau der Autos betreffen.
0: Okay, dann geht doch da schon mal rein, erklär es mal ein bisschen genauer. Ähm, was ist denn jetzt alles neu und wieso werden denn direkt die Karten dadurch neu gemischt? Das ist ja ein großes Wort hier.
1: Auf jeden Fall und das ist tatsächlich so. Also das muss man ein bisschen unterteilen. Einmal okay. zum Thema Autos. Ähm, hier gibt es die massivsten Veränderungen. Stichwort 1 ähm, ist mal die einfachere Aerodynamik. Also das technische Regelwerk wurde für 2022 komplett überarbeitet. Das Ziel ist ganz einfach mehr Überholmanöver. Dafür würden alle unnötigen Aufbauten und Flügelchen, die es so an den Autos gibt und störende Luftverwirbelungen verursachen, verboten. Und ein Großteil des Abtriebs wird nun über zwei Tunnel am Unterboden generiert. Also jetzt ein bisschen technisch, aber nur ganz kurz genau. Und erstmals seit den frühen 80er Jahren kehrt so der sogenannte Ground-Effekt zurück, also der die Autos durch Unterdruck auf die Straße presst und das erhöht eben den Speed in schnellen Kurven, macht die Autos in langsamen Ecken, aber schwieriger zu fahren. Das Wichtigste ist, der Verfolger kann seinem Vordermann besser auf den Fersen bleiben, da diese schmutzige Luft hinter dem Auto reduziert wird. Das soll man so mitnehmen vielleicht oder wenn, wenn ihr was mitnehmen wollt. Ähm, es wird spannender, mehr Überholmanöver werden möglich, weil der Hintermann eher am Vordermann dranbleiben kann. Dann zweitens, ähm, Thema nachhaltiger Sprit. Also es gab immer so diesen 1,6 Liter V6-Turbohybrid, der bleibt gleich, doch der Anteil an Biosprit wird erhöht. Ähm, die Formel 1 tankt ab 2022 E10-Benzin, heißt 10% müssen aus regenerativen Ressourcen gewonnen werden. Also. Drittens. Höheres Gewicht. Also, die Autos sind einfach schwerer geworden oder sie durften schwerer werden. Ähm, geplant waren 43 Kilogramm mehr als im Vorjahr. Das hätte das Gewicht auf 795 Kilogramm angehoben. Doch das war für die meisten Teams nicht genug. Sie kamen tatsächlich mit Übergewicht zum ersten Test und forderten, das Mindestgewicht auf 800 Kilogramm anzuheben. Am Ende einigte man sich solidarisch und diplomatisch auf 798 Kilogramm.
0: Das mache ich auch immer. Ich einige mich auch mal mit mir selber, wie viel Übergewicht jetzt gerade okay ist. Meistens, meistens gewinne ich und ich darf ein bisschen mehr Übergewicht haben. Das ist ganz gut.
1: Du, also, du betreibst so Diplomatie, Krisendiplomatie mit dir selber, Mit Christoph. mir selber,
0: ja. Das sind die besten Diskussionen, weil ich einige mich immer mit mir selber meistens.
1: Finde ich schön. ist ja. wichtig. Okay, und dann noch viertens, äh, noch kurz der letzte Punkt, ähm, größere Räder und Reifen. Also statt mit 13 Zoll wird mit 18 Zoll Reifen gefahren und dabei feiern auch so diese klassischen Radkappen ein Comeback um äh, ihr Comeback, um Luftverwirbelung zu verhindern und über den Vorreifen wird sogar eine Art Kotflügel ange angedeutet. Ähm, ich empfehle einfach mal, sich so ein Auto anzuschauen, im, im Internet einfach, einfach mal gucken. Die schauen schon anders, deutlich anders als im Vorjahr aus. Muss man sich erst mal dran gewöhnen, finde ich.
0: Lecco Mio, da war jetzt ganz schön viel los. Aber vielen Dank. Gut, das mal, glaube ich, gehört zu haben. Und den Tipp nehmen wir natürlich alle wahr. Gleich mal wird hier ein, sich einer weggegoogelt mit den neuen Formel 1 Autos. Max, was ist noch neu? Was gibt es noch zu berichten?
1: Ja. Mir fällt noch ein, noch ganz kurz. Ja. Also, das, das muss man noch dazu sagen. Durch diese Änderungen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, stehen auf der Strecke, Strecke also ganz andere Autos als noch in den Vorjahren. Und da ist immer ein wenig Wundertüte angesagt. Wir sehen, dass die Mercedes-Dominanz nicht einfach so weitergeht, sondern die Ferraris einen super Eindruck machen. Ähm, die haben in den zwei Jahren davor gar nichts gerissen. Aber dazu gleich noch mehr. Das muss man, finde ich, passt an der Stelle schon mal ganz gut dazu. Das, also, es soll zeigen, dass durch diese Regeländerungen und durch diese Umbauten am Auto schon mal viel passiert in Sachen, wer ist wirklich vorne, wer ist gut. Das kann man eben nie sagen, mhm. äh, gerade durch so Regeländerungen und das Stichwort eben Wundertüte daher.
0: Okay, also dann haben wir Autos haben wir abgehandelt. Was ist noch neu außer die Autos?
1: Super, super viel, Christoph. Also okay. man kann gar nicht alles nennen, weil sonst sitzen wir noch morgen hier. Aber ich greife mir noch ein paar Sachen raus. Es gibt jetzt einen deutschen Rennleiter, der ehemalige deutsche DTM-Rennleiter Nils Wittig. Und Sportwagen-WM-Renndirektor Eduardo Freitas wechseln sich sozusagen ab zuvor hatte. Und den kennen, glaube ich, einige Michael Masi den Posten inne. Der hat den aber verloren im Zuge dieses extrem umstrittenen Finales in Abu Dhabi äh, letztes Jahr zwischen Verstappen und Hamilton. Kann man auch nochmal nachhören. Wir haben eine Folge zu Formel 1 schon mal gemacht. Ähm, Im Hintergrund ist jetzt als Seniorberater Herbie Plash im Einsatz. Er ist ein echter Bro von Bernie Ecclestone, Christoph.
0: Äh, ja, Bernie Ecclestone vielleicht für die, die es jetzt ad hoc nicht wissen, wer Bernie Ecclestone ist. Das ist so ein ganz kleiner, alter, weißhaariger Mann, der aber seinen Mangel an Körpergröße <lacht> mit seinem Bankkonto ausgleichen kann. Ähm, <lacht> übrigens, es, ja, das gar nix, es hat gar nichts damit zu tun, es ist total unrelated. Es fällt mir gerade so ein, seine Frau ist 48, 48 Jahre jünger als er.
1: <lacht> Liebe, Christoph, man nennt das Liebe. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Liebe zu was, ist die Oh ja. Liebe ja, auf jeden Fall nicht zum Geld, ähm, Nein. also niemals, also okay, ähm, gut, hinzu kommen zum Beispiel, und das droppe ich jetzt mal nur kurz, ohne es genau zu erklären, also zu den neuen Regeln, äh, eine veränderte Safety-Car-Regelung und ja, vielleicht auch noch ganz interessant, äh, die Teams haben ein geringeres Budget, das liegt nur noch bei 140 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 145 Millionen Euro, ja. Oh.
0: Oder 40 Millionen, oder wie Erlangen-Heiland sagen würde, Sonntagsbrunch. Äh, Max, hau noch mal ein paar Facts raus. Auf geht's. Äh, gibt's irgendwelche neuen crazy Strecken oder sind irgendwelche Skandale zu erwarten? Gib uns den Gossip. Gib uns den Gossip.
1: Okay, also Skandale weiß ich nicht. Aber neue Strecken gibt es tatsächlich und ja. ich finde es tatsächlich mega cool. Am 8. Mai wird in Miami gefahren. Neben Austin, also in Texas, gibt es jetzt eben auch einen Grand Prix in Florida. Und der Kurs wird 5,41 Kilometer lang sein und rund um das Hard Rock Stadium äh, führen. Das ist die Heimstätte äh, der Miami Dolphins, also das, dieses American Football Teams.
0: Welcome to Miami. Ich kann ja Will Smith hier gleich die... Äh, Miami-Hymne singen und dann vielleicht doch äh, holt sich der Vettel noch eine Schelle ab bei ihm.
1: Ich wollte ja <lacht> <lacht> Richtig. sagen. Geht in die Box vom Vettel und halt ihm richtig. Miami hätte ich auch
0: mal Bock, Max, können wir auch mal hin, oder? Mal, verkleiden wir uns ein bisschen, ein bisschen Goldkette, dicke Sonnenbrille, Louis Vuittasche.
1: Bin dabei, einkleiden lassen wir uns, aber davor von Erling Haaland und Kathi Hummels, bitte.
0: Ja. Es wird bei mir schwierig, wenn ich mich von Kathi Hummels einkleiden lasse. Das ist alles nur XXS, kann ich über einen kleinen Finger ziehen vielleicht. <lacht>
1: True Story. Naja. Äh, es gibt für die nächste Saison, Christoph, eine ja. weitere neue Strecke und zwar auch in den USA. Kannst gerne raten, wo?
0: Ja, New York oder Los Angeles?
1: Boah, New York wäre auch geil. Ja. Los Angeles? Auch beides falsch. Nicht ganz. Ja. Also ähm, Las Vegas oder eher Las Vollgas, wie eine bekannte Zeitung mit vier Buchstaben geschrieben hat.
0: Wie bei Las Vegas, sage ich da nur, ähm, ja, dann kann man also quasi nicht mehr nur in den Casinos Gas geben, sondern auch fernab.
1: Exactly. Yeah. Nach 41 Jahren wird eben das Zockerparadies wieder Schauplatz eines Formel-1-Rennens. Äh, 1982 war die Formel-1 dort das letzte Mal zu Gast. Interessant. Ach, die waren da schon mal. Die waren da schon mal. Die Ach, waren da schon mal. Okay. Mhm. Ähm, und zwar ähm, führt die. Strecke, die ist ungefähr 6 Kilometer lang, hat 14 Kurven, die führt am legendären Caesars Palace und dem Bellagio vorbei äh, und dementsprechend an dem Nachbau des Eiffelturms. 50 geil. Runden mit bis zu 342 Kilometer pro Stunde.
0: Mega geil. Äh, vollkommen crazy, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn wir dann dorthin reisen, dann können wir, können wir uns am Bellagio am Spielautomaten treffen oder im örtlichen Gefängnis. <lacht> Kommt drauf an, wann ihr dort seid.
1: Safe, safe, safe. By the way. Um hier im, im englischen Sprachgebrauch zu bleiben. Das, international. Rennen so, ja, international. Äh, das Rennen soll am 25. November, das ist ein Samstag, stattfinden. Die Formel 1 bricht also mit ihrer Tradition der Sonntagsrennen. Es gab schon mal Sonnt äh, Samstagsrennen, aber ganz früher. Aber es, da wird mit einer Tradition gebrochen, wenn es so kommt. Der Grund Thanksgiving ist in den USA an diesem Tag.
0: Ja, dann knallen wir uns zusätzlich noch einen Truthahn, würde ich sagen. Ähm, sehr gut. Also, kurzer ja. Abstecher in die USA, jetzt sagen wir mal bye bye. Ähm, Max, äh, kleine Neuigkeit, darfst du uns noch mitteilen und dann sprechen wir noch kurz über die bisherigen beiden Rennen.
1: Alles klar. Ähm, es gibt tatsächlich einen chinesischen Fahrer, und der heißt, ähm, don't charge me hier für falsche Aussprache, ich glaube er heißt Guan Yu-Tzu, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Ja, ähm, ja ähm, der, der ist tatsächlich äh, jetzt mit dabei. Der folgt bei Alfa Romeo auf Antonio Giovinazzi ähm, und 2021 belegte der 22-Jährige aus Shanghai Rang 3 in der Formel 2 und sein Einsatz wird durch das Mitwirken chinesischer Sponsoren finanziert. Die Rede ist von bis zu 30 Millionen Dollar.
0: Da ist es wieder, das ähm, schöne Geld. Was den Sport mit beeinflusst, ich weiß ja nicht. Naja, lassen wir ihn einfach mal so stehen. Ist halt einfach so auch, ne? Äh, schauen mal auf die aktuelle Saison. Max, zwei Rennens äh, sind äh, passiert. Zwei verschiedene Sieger gab's. Erzähl uns doch mal ganz kurz und knapp und wie immer sehr verständlich, was da bisher so los war.
1: Ich tue mein Bestes, also nee. vorweg. Es waren zwei spannende Rennen. Die neuen Regelungen haben sich meiner Meinung nach direkt ausgezahlt. Wir haben krasse Überholmanöver gesehen und so zumindest mein Eindruck auch mehr als in den Vorjahren, ähm, also jetzt immer auf das Rennen gesehen. Überrascht haben die Ferraris vorher schon mal angekündigt. In den vergangenen zwei Jahren waren die Autos äh, von Ferrari wirklich nicht konkurrenzfähig also mhm. zumindest nicht konkurrenzfähig in Hinsicht auf einen möglichen WM-Titel. Jetzt sind sie es gefühlt mehr denn je. Das erste Rennen hat Charles Leclerc vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz gewonnen. Also Doppelsieg Ferrari, dahinter folgten dann äh, Hamilton und Russell im Mercedes.
0: Mhm. Und äh, Red Bull, also da ist ja immerhin ist das, äh, Verstappen Weltmeister geworden, oder?
1: Ja genau, also sowohl Verstappen als auch Sergio Perez sind nicht ins Ziel gekommen. Die Autos hatten irgendeinen technischen Defekt vom Grundspeed und so hat es gepasst, die waren vorne mit dabei. In mhm. Saudi-Arabien sah es dann auch schon wieder gleich ganz anders aus. Verstappen gewann vor den Ferraris, Leclerc und Sainz äh, sind eben äh, auch auf dem Podest gelandet, aber eben hinter Verstappen mhm. und vierter würde Sergio Perez, Teamkollege eben von Verstappen im Red Bull.
0: Also, wenn man schon mal ein kurzes Resümee nach zwei ähm, Rennen ziehen kann, läuft es so ein bisschen auf ein WM-Duell zwischen Ferrari und Red Bull hinaus.
1: Ja, stand jetzt ja, aber mal abwarten, ob Mercedes noch aufholt. Das ist denen irgendwie immer zuzutrauen.
0: Wunderbar. Perfekt ins Ziel gekommen bist du, Max. Vielen herzlichen Dank. Für diesen Beitrag. Ja, Max, für das nächste Segment geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen sehr exklusiven Einblick in unsere Garderobe, in der wir uns vor jeder Folge treffen und uns mental und physisch auf die Folge vorbereiten, während wir uns von unseren großzügigen Werbeeinnahmen Champagner eingegossen haben und uns gegenseitig feuchte Nackenmassagen gegeben haben. habe ich dich was gefragt, Max?
1: <lacht> ja, Gut, es war so, also wir haben Formel 1 als Thema festgelegt und dann hast du mich gefragt, wie zeitgemäß es eigentlich noch ist, dass es in Zeiten von Klimawandel und Ölknappheit noch äh, Autorennen gibt.
0: Genau, und dann hast du geantwortet?
1: Keine Ahnung, habe ich gesagt, lass halt mal ein Segment drüber machen, passt doch super.
0: Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Redaktionssitzung im Hause Spielplan. So kommen wir ja. also zum folgenden Segment und klären also nun, ob Autorennen heute überhaupt noch zeitgemäß sind. Max, und deswegen mache ich mir jetzt mal eine lockere Hose und stell dir einfach die Frage, ist es denn so, sind Autorennen noch zeitgemäß?
1: Ah, das ist ja eine allumfassende Frage. Ja. ja. Naja. Also, das Ganze hat mehrere Ebenen, wie bei so vielen Themen. Ähm, erstens ist es so, dass viele Rennklassen sich in den vergangenen Jahren bemüht haben, ihre Energieeffizienz zu steigern. Und mhm. außerdem gibt es ja mit der Formel E eine neue Rennklasse, die rein elektrisch ist. Ja, mal kurz und knapp
0: vorweg. Okay, also ich merke, so. es gibt zwei Themenkomplexe, dann äh, frühstücken wir die einfach mal ganz kurz ab. Wir beginnen mhm. mal mit dem Themenkomplex Effizienz.
1: Genau, so können wir es machen. Also, die Formel 1 galt in der Vergangenheit immer schon als Teststrecke für Innovationen, die dann ein paar Jahre später in Serienfahrzeuge verbaut wurden. Mhm. Das betrifft auch die Effizienz der Autos. Spätestens seitdem ja, die Autos während eines Boxenstops nichts, nicht mehr nachtanken dürfen, würde das ein großes Thema für die Rennstelle.
0: Irgendwo ja. in Deutschland, Max, kommt gerade Luise Neubauer, ihr veganes wieder hoch. Da ist da ist sie, da ist sie. Da ist sie. <lacht> Da ist sie. Ähm, Max, du willst uns doch nicht ernsthaft erzählen, uns, mir, unserem im höchsten Maße attraktiven und äußerst gebildeten Publikum, dass die v 1 Autos in irgendeiner Weise effizient sind, oder? Was verbraucht denn so eine Karre?
1: Ich sehe ähm, äh, Luise Neubauer, wie, wie, ihre, wie ihr Pulsschlag in die Höhe schnellt. Ja wenn wir hier über Formel 1 sprechen. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, äh, das ist nicht so ganz einfach, aber pass auf. Also Formel 1 Autos dürfen maximal pro Rennen 110 Kilogramm Sprit verbrauchen. Das sind umgerechnet ungefähr 140 Liter. Ein typisches Rennen dauert ja, ca. 300 Kilometer, soll heißen, wir sprechen von Pi mal Daumen 40 bis 50 Litern Sprit auf 100 Kilometer.
0: Ja, okay, geht, das war auch mein Bierverbrauch auf Klassenfahrten. Ähm, <lacht> äh, Klassenfahrten-Gag immer allseits beliebt. Ähm, immer gut. Immer gut. 40 bis 50 Liter Max ist, ist, ist nicht wenig.
1: Nee, müssen wir hier jetzt auch nicht diskutieren. Formel 1 Autos sind Spritfresser und die Formel 1 ist aus Umweltaspekten eine kleine große Katastrophe. Aber mhm. wir haben ja über Effizienz gesprochen und das äh, sind die Motoren schon. Bereits seit 2007 sind sie Hybrid. Bremsenergie wird zurückgewonnen. Übrigens eine mhm. Technologie, die BMW damals von seinen Boliden in die Serienautos gebracht hat.
0: Okay, ist ja schön und gut, aber es gibt ja eben nicht nur das Rennen, es gibt ja auch Qualifying und Trainings. und äh
1: Absolut, das zu verbessern, daran muss man arbeiten. In den kommenden Jahren kommt der Biosprit. Ich denke, der Weg ist hier auch das Ziel. Aber Christoph, weil du so unfassbar hartnäckig bist, mhm. etwas, was du gar nicht magst, und mhm. ich weiß, du hast es mhm. wie die Pest, aber daher mache ich es so gerne. Mhm. Wie hoch ist denn der Anteil der Antriebe, also Motoren am CO2-Verbrauch der Formel 1?
0: Fuck off. Keine Ahnung. Ähm, Alter, du grinst schon wieder so blöd. Mhm. Also entweder ist es irgendwie mega hoch oder ist es ist ganz niedrig und ich schätze mal, dass du hier irgendwie einen Punkt machen willst. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz niedrig. Deswegen ist es wahrscheinlich sogar unter 10 Ich sage jetzt einfach mal 7
1: 7 ist nicht schlecht. Mhm. Es sind aber tatsächlich nur 0,7 0,7 des gesamten CO2-Verbrauchs der Formel 1 äh, kommt von den Motoren. Du siehst also, die Motoren sind nicht das große Problem.
0: 0,7% Prozent, oder wie die CDU im Saarland sagt, Wahlergebnis. Aber genug von Tobias Hans, der Jean d'Arc, der Zapfsäule. Ähm, krass, 0,7% Prozent ist nicht viel, weiß auch die CDU im Saarland. Ähm, bleiben aber immer noch max. 99,3%.
1: Genau, also knapp 50% der Emissionen gehen auf das Logistikkonto. An einem Wochenende bauen sich komplette Städte sozusagen dort auf, inklusive der ganzen Leute und Ausrüstung. Ja.
0: Jetzt erinnere ich mich, jetzt haben wir gerade vor ja. wenigen Minuten noch abgefeiert, dass es so geile neue Strecken gibt und USA und sonst noch irgendwas und sowas. Das ist dann, also quasi eigentlich ist es nicht mehr okay.
1: Nee, schwingend genommen ist es echt schlecht. Aber es sieht halt überhaupt auch nicht danach aus, dass die Formel 1 diese, ihre globale Präsenz verringern wird.
0: Ja. Aber jetzt schon mal ganz kurz, ich meine jetzt, äh, uns wird immer gesagt, wir sollen weniger Fleisch fressen und irgendwie die Heizung runterdrehen und überhaupt rausgehen, ist eigentlich auch nicht mehr okay und sowas. Und die Formel 1 hier, die bläst sich einen raus und zack und raus damit und weg und sowas.
1: Ja, mein lieber Stammtisch, Christoph, äh, ja, jetzt nee, mach voll. du dir mal hier dein, dein schmackhaftes Oettinger-Bierchen auf. <lacht> ich versuche, derweil mal ein bisschen, bisschen hier Ruhe reinzubringen. Also, <lacht> ja, also, die Formel 1 will bis 2030 klimaneutral werden. Dazu gehört dann auch die Logistik. Viele Logistikunternehmen kompensieren heute schon ihren CO2-Ausstoß. Ein solches Modell wird dann auch die Formel 1 fahren und auch auf Werksebene passiert viel. Äh, viele Rennstelle, viele der Rennstelle planen jetzt schon früher klimaneutral zu werden. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, da würde ich sagen, beide grünen Daumen hoch von Luise Neubauer an der Jawohl. Stelle. Ähm, Jawohl. Max, mit Blick auf die Zeit, ja, würde ich sagen, wir springen rüber zur Formel E.
1: Ja, gerne. Gerne, gerne, gerne. Ähm, dann gibt es mal kurz ein bisschen was vorab. Also seit 2014 fahren die elektrischen Rennwagen, aber äh, eben auch, mein lieber Christoph, Aha. auf verschiedenen Rennkursen weltweit, das schon. Also geil. du siehst, geil, <lacht> mega geil, Lu, Luise Neubau freut sich, das Kernproblem bleibt, ja. ähm, aber eben voll elektrisch. Initiator der Formel E war damals Sean Todd, also viele Schumi-Fans kennen ihn dort als ehemaligen Teamchef von Ferrari.
0: Kenne ich auch noch, John Todt, haben wir Der hat, äh, der ist damals bei Ferrari, hat er ja angefangen und tatsächlich die erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war, den Mitarbeitern dort während des Rennwochenendes verboten, Rotwein zu trinken.
1: Das <lacht> wär, wäre der Kündigungsgrund für dich schlechthin. Und dann, sofort, sofort, weg hier. Instant, weg hier. Weg, weg hier, zurück zur Formel E, ja. aber sag ich da. Ähm, ja, also seit der Einführung gab es zwei Fahrzeuggenerationen. Parallel, was ich eben zur Formel 1 gesagt habe, zählt auch für die Formel E. Sie ist eine Art Entwicklungsmotor für E-Antriebe. Seit 2018 fährt die zweite Generation. Seit der Einführung müssen die Fahrzeuge nicht mehr während dem Rennen gewechselt werden, sondern konnten mit einer Wagenladung Energie durchfahren.
0: Also Wagengeneration, das heißt, die fahren alle mit dem gleichen Auto quasi, oder wie?
1: Nee, nicht ganz. Das Chassis, also quasi die Außenhülle ist gleich, aber der mhm. Antrieb ist anders. Das mhm. ist ungefähr ähnlich wie bei der Formel 1 auch. Und wie gesagt, der Antrieb kommt dann von unterschiedlichen Herstellern. Aktuell noch sind aus deutscher Sicht fast alle mit dabei. Porsche, Mercedes, BMW und Audi. Aktuell noch. Ähm, ja, genau. Nächstes Jahr kommt die dritte Autogeneration und mhm. Mercedes, Audi und BMW werden wohl aussteigen. Äh, krass! East und hört man. Wieso? Ja. Finde ich auch krass tatsächlich. Also es gibt natürlich ja, kein offizielles Statement, aber so eine Beteiligung am Renngeschehen, egal ob Formel 1 oder Formel E, ist mega teuer. Mhm. Das muss man sich als Hersteller schon leisten wollen. Klar, man sammelt viel Erfahrung und kann technologisch profitieren, aber ja, vor allem soll das Ganze ja dem Image und dem Marketing dienen. Und wenn die Hersteller der Meinung sind, das rechnet sich nicht mehr, dann lassen sie es halt. Also es ist ein ganz klein okay. wirtschaftliches Ding.
0: Also du sprichst jetzt ein bisschen die Popularität an, zu so, der kommen wir dann auch gleich noch, Max, dann nochmal ganz kurz zum Auto. Ähm, ja, oje, oh Blick auf die Uhr, okay. Äh, was ist neu an der neuen Generation? Sag mal kurz.
1: Also ja, also es ist wie gesagt die dritte Generation. Es geht vor allem um Leistung und Effizienz. Die neue Generation an Autos werden 470 PS Leistung haben können, bis zu 320 km pro Stunde schnell werden mhm. und eben vor allem 40% Prozent ihrer Energie allein über die Bremsen zurückgewinnen.
0: Okay, effizient, im Gegensatz zu uns, weil es eigentlich schon wieder am Ende der Zeit ist. Wir waren jetzt aber kurze Schnellfragerunde. Ähm, Max, ähm, äh, ein Satz als Antwort. Der Strom für die Autos, ist es Ökostrom?
1: Nein, ist er nicht. Sehr Aktuell gut. verwenden die Teams eigene Generatoren zur Stromerzeugung, mhm. aber diese werden mit Glycerin betrieben und seien CO2-neutral, heißt es.
0: Okay. Ich hätte schon wieder fünf Nachfragen auf das allein, aber okay, ist egal. Äh, nächste Frage, Fahrer aus deutscher Sicht.
1: Pascal Werlein, den kennt man vielleicht noch aus der Formel 1, ja. ist aktuell Dritter der Gesamtwertung, gut. schon mit bisschen Abstand. André Lotterer, auch Deutscher, ist Vierter, vorne ist aktuell der Schweizer Mortara.
0: Okay, sehr gut. Äh, letzte Frage, ähm, das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, wir müssen es leider ein bisschen kurz machen. Ist das denn populär, diese Rennklasse? Ist es ein populärer Sport?
1: Naja, nicht so populär wie die Formel 1 RAN.de und pro 7 Max übertragen bei uns. Ich finde die Rennen cool. Einschaltempfehlung definitiv. Nächstes Rennen ist kommendem Samstag, 9. April in Rum.
0: Boah, So, da sind wir jetzt ein bisschen durchgejagt am Ende. Rennwagengeschwindigkeit, aber es ist irgendwie doch ganz spannend, die Formel E. Also vielleicht machen wir da mal zukünftig doch echt irgendwie ein extra Segment nochmal dazu, wenn es lohnt. Mal gucken. Max. Ich sage herzlichen Dank. Danke. Und wir kommen quasi zur Siegerehrung dieses Sportpodcasts, nämlich der weltberühmte, prämierte Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, wie gesagt, ein Satz, den Max für uns jedes, oder jedes Mal vorbereitet. Und ihr lernt den auswendig und dann einfach irgendwo sagen oder droppen und alle werden euch bestaunen und bewundern und beklatschen und bejubeln. Max, was ist denn diese Woche, dieses Mal, der Satz, mit dem man glänzen kann?
1: In der Formel 1 gibt es in der Saison 2021, 2022 drei Sprintrennen, die jeweils am Samstag vor dem eigentlichen Rennen in Imola, Spielberg und Sao Paulo ausgetragen werden. Der Sieger erhält statt drei künftig acht Punkte für die WM-Wertung.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Max, wir sind fast am Ende. Wir wollten noch ganz kurz was einschieben, glaube ich. Ja. Das ist so ein bisschen quasi Eilmeldung kann Man sagen, ähm, das stimmt. Also, aus unserer Sicht, wie gesagt, wir nehmen am Samstag auf äh, die Auslosung. Gab es die WM-Auslosung und die DFB 11 Max muss ran. Lass mich kurz noch mal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Gegen Spanien, Japan und entweder Neuseeland oder Costa Rica. Was ist dein Kommentar zu dieser Gruppe?
1: Ähm, machbar. Also, es war klar, weil wir in Top 2 waren, dass wir einen richtig starken Gegner bekommen. Wir hätten zum Beispiel auch zu Katar gelost werden können, die eben als Ausrichter gesetzt sind in Gruppe 1 an Platz 1 und das Eröffnungsspiel haben. Und es war klar, wir hätten zu Frankreich, Argentinien kommen können und dass wir einen starken Gegner eben bekommen, war sehr wahrscheinlich. Und Spanien ist ein starker Gegner, aber gegen die können wir auch klar gewinnen. Und man muss es so sagen, jetzt gegen Japan und dann gegen Neuseeland oder Costa Rica sollte das auf jeden Fall machbar sein, wir sollten weiterkommen, aber wir haben auch 2018 gesehen, dass es anders laufen kann, dass man gegen die vermeintlich Kleineren verlieren kann und rausfliegen kann, aber ich finde die Gruppe irgendwie spannend, ich meine, es sind gute Teams dabei, also ich, ich freue mich und auch die anderen Gruppen klingen interessant, ich. also das sagen, ist immer cool bei der WM.
0: Trotzdem Blick auf die ja. Uhr, Max, gibt es irgendeine Lieblingsgruppe, wo du sagen würdest, Mensch, die, ähm, das ist doch das ist doch stark, das ist doch geil?
1: ist mm, schwierig, ähm, boah, ich finde tatsächlich die Gruppe 1 ganz cool. Also wenn, wenn man schaut, ähm, Katar, ich lass mich überraschen vom, vom Gastgeber, da ist dann ja auch, sind ja auch die Niederlande dabei. Ähm, wird auch spannend. Die haben ja gegen Deutschland jetzt ähm, ihr Testspiel gehabt und haben, ich finde, einen richtig, richtig guten Eindruck ähm, gemacht. Und dann ist da noch mit drin
0: Ecuador und Senegal,
1: Guck, da, da hast du mich gerettet. Finde ich auch, weil da hast du irgendwie von jedem Kontinent was dabei und das ist cool, aber es gibt, das meine ich, ist bei der WM halt cool, du hast irgendwie so bunt gemischte Gruppen, Gruppe G, Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun, finde ich auch cool. Weiß ich nicht, also da muss man, das ist eben so total die Wundertüte wieder. Klar, die starken Teams werden sich vermutlich durchsetzen, aber es gibt immer starke Teams, die auch schon in der Gruppenphase scheitern. Das gibt es immer bei jeder WM und darum ist das auch so spannend.
0: Es wird ja aber, um es mal ein bisschen zu fachsimpeln, oder, oder auch als Geschenk für die Leute, dann können sie äh, es mitnehmen. Also die Gruppe, okay, ist machbar, aber danach könnte es ja echt schwierig werden. Ne? Achtelfinale ja. dann ist entweder Belgien oder Kroatien voraussichtlich ähm, und ähm, im Viertelfinale genau. könnte dann ja tatsächlich Brasilien oder... Sonst noch irgendwer.
1: Ja, mu uns. genau. Muss man sich mal überlegen. Nehmen wir an, wir kommen so weiter und spielen dann gegen zum Beispiel Belgien und kommen da weiter und spielen dann gegen Brasilien. Also es wird, wird ein krasser Weg. Knüppelhart. Knüppelhart.
0: Apropos äh, WM dort in Katar, die haben neulich den offiziellen Spielball äh, ja, vorgestellt. Das heißt, ich, gesehen, ich war ein bisschen das, überrascht. Ich dachte, die nehmen einfach die Köpfe von den Arbeitern, die, da, die sie da eh schon haben, ehrlich <lacht> gesagt. Aber dann mhm. haben sie sich offensichtlich doch für den Spielball äh, entschieden am ja. Ende
1: dürfte dürft Adidas doch doch äh, was, was äh, designen und, und hinschicken. Man hätte
0: ja einfach drei, drei, drei Streifen drauf malen können, aber naja, gut.
1: Ist so, aber naja. Max! Ja gut, okay, das kurz und knapp mal zur WM-Auslosung. Ähm,
0: ja, kurz dazu Fall, und das war es dann eben auch schon ja. für heute, tatsächlich.
1: Ja, machen wir so, genau. Oder? Finde ich gut, passt. Haben wir, glaube ich, viel reingebracht hier.
0: Haben wir viel reingebracht. Äh, Max und ich gehen uns erstmal die Eier anmalen. Denn, aber hallo. sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, bald ist Ostern und das heißt äh, für uns, dass wir uns vor Ostern gar nicht mehr hören. Wir sind nämlich erst wieder da für euch am 19. April, das ist der Dienstag nach Ostern. Ähm, genau Wer sich aber von euch jetzt schon gefreut hat, äh, jetzt mal zwei Wochen Pause von uns beiden Schniedelwurzkis zu haben, der hat sich getäuscht. Denn auf Instagram belästigen wir euch weiter. Ganz alter Prinz-Andrew-Manier. Auch unsere Inhalte sind absolut illegal, illegal gut. Nämlich, also folgt uns, spielplan-podcast heißt dort der Kanal. Und wenn ihr uns trotzdem in diesen zwei Wochen zum Einschlafen oder Beischlafen hören wollt, dann nichts wie ab zu den grünen Schweden von Spotify. Dort könnt ihr die Folge 1 bis 17 nochmal nachhören, genauso wie bei Apple Podcasts. Und wenn ihr so ein bisschen edgy und angepasst seid, dann auch gerne bei Google Podcasts. Ja, Max, ich würde sagen, das war's. Ich steige in mein Papamobil, du in dein Muscle Car und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Auf,
1: ja, ich weiß wo, ähm, auf der Rennstrecke in Melbourne. Da sehen wir uns dann und fahren Rennen eins gegen eins. Da freue ich mich. Papamobil versus Muscle Car. Mobil gegen Muscle Car.
0: Das wird doch was. Ja, perfekt. Wir übertragen
1: live. Ich habe nichts, ja, wir übertragen live und ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das ich sage äh, danke an dich und an euch da draußen.
0: Ja, das sage ich auch. Viel Spaß beim Eiersuchen. Ciao.